0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Desde hace décadas me preocupa la cantidad de egresados del sistema educativo, incluyendo la educación superior, que cumplen con todos los requerimientos de los estudios que les son exigidos por sus profesores y catedráticos para aprobar con éxito sus títulos escolares o universitarios pero que en el mercado laboral no encuentran un trabajo que retribuya sus inversiones y esfuerzos. Es más, un informe del retorno de la inversión hecho en Estados Unidos por la Fundación para la Investigación de la Igualdad de Oportunidades, para casi 14.000 programas de posgrado, y eso incluye 11.000 maestrías y 2.000 y tantos doctorados, muestra que el 40% de los títulos de maestría no producen un rendimiento positivo. Es decir, lo que invierten en pagar sus estudios, los estudiantes, no es compensado por las ganancias adicionales de por vida que ese estudiante puede esperar tener por el hecho de haber estudiado ese título. Y eso incluye una buena cantidad de los MBAs Tan populares, inclusive de las mejores universidades del mundo. Por otro lado, los futurólogos anuncian que la automatización traerá como consecuencia la pérdida de unos mil millones de empleos actuales de personas que se quedarán en el aire. ¿Qué alternativa de recolocarse tiene, por ejemplo, personas de 50 años que quedan desempleadas y han sido cajeros, vendedores de retail? trabajadores contables, mecánicos de tareas rutinarias, oficinistas y que serán reemplazados por inteligencia artificial. ¿De qué vivirán de modo digno los siguientes 50 años de su vida, incluyendo los costosos gastos de salud? Los pensadores del empleo están hablando cada vez más de la necesidad de una renta universal mínima para cada persona asignados por el Estado de modo que el desempleo no sea una amenaza a la existencia física digna. Sin embargo, eso aún está en pañales, y será necesaria una gran turbulencia social y política para que los gobernantes sientan la presión para incorporarlo a sus presupuestos. En otro orden de cosas, si observamos el panorama político internacional, vemos una creciente tendencia al debilitamiento de las democracias, el crecimiento de los extremismos de todos los signos, cuyos caudillos encabezan regímenes autoritarios, con creciente control sobre la prensa, promoviendo cambios constitucionales para perpetuarse en el poder y que se adhieren al modelo de liderazgo político autoritario y no democrático de países como China, Rusia, Singapur, Hungría... El Salvador, Nicaragua, Cuba, Venezuela, las dictaduras árabes y africanas, sin olvidar las aspiraciones evidenciadas por Bolsonaro y Trump, por mencionar algunos. Frente a esos escenarios, no dejo de preguntarme, ¿entrenarse para contestar los tradicionales exámenes de matemáticas, lectura o conocimientos científicos fracturados por disciplinas clásicas pone a los estudiantes escolares en condiciones de navegar sobre esta ola de incertidumbres laborales y amenazas políticas? ¿Las carreras universitarias tradicionales, con sus currículos estandarizados por créditos y 10 o más semestres, van a producir egresados capaces de ser los elegidos en la competencia por el empleo digno y próspero y de nutrir sus aspiraciones y militancias democráticas? ¿No es hora de imaginar un sistema educativo que dé respuesta a estos escenarios que son de temer? ¿Hasta cuándo se seguirá creyendo que lo que funcionaba en el siglo pasado sigue siendo la vanguardia de la educación pertinente para estos tiempos y los venideros? Si lo que necesitamos son egresados cuyas identidades estén fuertemente ancladas en ser agentes del cambio para procurar el bien común, y la construcción de una democracia funcional y próspera, ¿no debería ser esa la imagen objetiva en la que se inspire el diseño del sistema educativo en lugar del sálvese quien pueda, ojalá que tenga suerte, que tenemos hoy? Y hemos tenido suficientes reformas educativas que no reforman nada. Y sé que no podemos esperar nada nuevo de los ministerios de educación, pero al menos los colegios cuyos promotores, docentes y padres de familia sí ven estas nubes riesgosas en el horizonte de los estudiantes, no deberían ser más ambiciosos, audaces y valientes para darle forma a una mejor propuesta educativa para sus hijos, que además sirva de referente y aliciente para que más y más instituciones den mejores oportunidades de éxito a sus egresados. La complacencia con lo que no funciona nunca se ha resuelto haciendo más de lo mismo. Esta no es una era para esperar que los ministerios de educación se hagan cargo de proveer referentes sobre qué es la mejor educación para nuestros hijos. Esta es la época en la que los padres de familia y docentes, con convicción, con visión, con claridad con respecto a lo que se viene en el futuro, tomen iniciativa y modelen el quehacer escolar de sus alumnos, de sus hijos, de tal manera que sea funcional a su éxito y no a las precariedades de un futuro desconsolador que nos anuncian, todos los expertos en tecnología y política. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.